0: Nun, vergangenen Sonntag waren wir hier gemeinsam. Vielleicht nicht in dieser Form, nicht diejenigen, die heute sind. waren auch andere und weniger. Eine von, einige von euch nicht. Aber wir haben vergangenen Sonntag hier über die Ziele der Salem International Church für 2024 gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, was eigentlich das große Thema des Jahres sein wird oder soll. Es geht um die Gemeinschaft. Gemeinschaft neu erleben. Und wir haben es in drei verschiedenen Aspekten definiert hier, und ich habe es kurz angesprochen, dadurch, dass wir die Wichtigkeit anderer Christen in unserem Leben erkennen. Zweitens, dadurch, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen und das Leben miteinander teilen. Und drittens haben wir gesagt, dadurch, dass wir uns gegenseitig mehr lieben und praktisch füreinander da sind. Und ich kann nur jedes Mal erneut sagen, ich will jeden Einzelnen ermutigen, darüber noch nachzudenken. Es ist etwas, was sich Gott wünscht. Es ist etwas, was Gott will, dass es passiert in unserer Mitte, dass wir mehr Zeit füreinander haben und die Gemeinschaft mit ihm pflegen. Für uns heute ist es kaum vorstellbar, was eine starke, eine gute Gemeinschaft miteinander bewirken könnte. Wenn wir zurückdenken an die Gemeinde am Anfang, in den ersten Jahren ihrer Existenz, ganz besonders nach dem Pfingsterlebnis in Jerusalem, war die Gemeinschaft der Gläubigen, der Christen, die zu Jesus und zur Gemeinde gehörten, so etwas herausforderndes, dass die ganze Stadt Jerusalem wie ein Erdbeben erlebt hat, alles in Bewegung gesetzt hat. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, wie oft sie zueinander fahnden, wie oft sie miteinander Zeit verbracht haben, und was sie in dieser Gemeinschaft miteinander auch erlebt haben. Ich habe auch vergangenen Sonntag erwähnt, als ich über die Wichtigkeit anderer Christen in unserem Leben gesprochen habe, was es bedeutet, wenn eine Gemeinde für eine Person betet, wie die Gemeinde für Petrus gebetet hat. Wunder werden geschehen. Und der Einfluss der Gemeinde damals war, unermesslich groß in der Gesellschaft draußen. Heute leider passiert es so, dass der Einfluss von draußen in der Gemeinde immer größer wird und uns manchmal lauwarm macht. Darüber werde ich heute sicher noch Manche sagen. Es gibt aber auch Länder, in denen die Freiheit, die religiöse Freiheit, es kaum gibt oder nicht gibt, wo die Christen verfolgt werden. Und in den Ländern wächst die Gemeinde geistlich und an Zahl unglaublich stark. Wenn wir Berichte hören über diese Ländern staunen wir nur, was Gott einfach bewegt. Und aus dieser Perspektive haben wir irgendwie einen Nachteil in einer wohlhabenden Gesellschaft zu leben. Trotzdem wollen wir den Fokus vor Augen behalten: Gemeinschaft miteinander ist wichtig. Denn wir als Gemeinde haben vor etwa zwölf Jahren, 13 Jahren einen Auftrag bekommen und die Vision, ich habe sie auch letztes Mal erwähnt, Hier erwähne sie erneut, die uns Gott geschenkt hat, war, eine Familie zu bilden, in der Menschen aus allen möglichen Kulturen zusammenfinden können und eine warme Familie leben können. Nun wie weiß jeder von uns, wie weit wir dieses Ziel erreicht haben, wie wohl sich die Menschen bei uns fühlen oder nicht fühlen und wie viel wir zu dieser Gemeinschaft beitragen, diese interkulturelle Gemeinschaft, wo sich die Menschen aus verschiedenen Kulturen begegnen, liebhaben, zueinander stehen, sich wertschätzen. Und Sie haben ja auch unsere Missionserklärung festgelegt Und ich erinnere noch einmal daran, wir wollen Menschen helfen oder wir helfen Menschen, Gott neu zu entdecken. Die meisten von uns haben ja Gott in einer ethnischen Gemeinde erlebt, in einer monokulturellen Gemeinde erlebt, nicht wahr? Aber aus der Heiligen Schrift heraus haben wir klar sehen können, dass Gott uns für mehr als nur unsere ethnischen Gruppen geschaffen hat. Er hat uns für mehr geschaffen. Er ist ein Gott, der die Menschen mit ihm versöhnt und auch die Kulturen und Menschen aus verschiedenen Kulturen miteinander versöhnt und zusammenführt, eine geistliche, interkulturelle Familie zu bilden. Und das ist auch die Perspektive der Gemeinde für die Ewigkeit, für die, die zu Gott gehören. Sicher ist es nicht einfach, es liegt in unserer Natur, dass wir immer wieder zu unseren ethnischen Gruppen hingezogen werden. Dass wir unsere Muttersprache sprechen, dass wir Gemeinschaft haben mehr mit denen, die zu uns gehören, das war auch in der ersten Gemeinde der Fall. Die griechischen Witwen wurden ein bisschen vernachlässigt, weil die jüdischen, die, die ja, die meisten Diener waren ja Juden, ja, und aber dann hat man schon daran gearbeitet, dass das entfernt wird, dass sie gleichgestellt werden und dass sie alle gleich behandelt werden. So das war damals. Und ja, es braucht ein bisschen Anstrengung und Selbstüberwindung, um auf andere Kulturen zuzugehen, mit ihnen Gemeinschaft zu pflegen. Ich weiß es nicht einfach auch wegen Sprache und Bräuchen und so weiter, aber es ist wichtig und es ist Gott wohlgefällig, wenn Menschen zueinander finden. Und äh, wie gesagt, will ich jeden Sonntag, soweit es mir möglich ist, euch alle ermutigen, mich auch, dass wir das tun, was Gott wohlgefällig ist, was Gott am Herzen liegt. Vergangenen Sonntag habe ich während der Einleitung auch noch etwas erwähnt, dass Jesus mit uns das Mittagsessen haben möchte, dass er dich wünscht, dass wir ihn mitnehmen nach Hause und dass wir die Gemeinschaft mit ihm haben. Das war vergangenen Sonntag und ja, ich habe das auch, wie ich euch empfohlen habe, auch für mich genommen und vergangenen Sonntag und danach auch Montag früh in meiner Zeit. In meiner Gemeinschaftszeit mit ihm hat er wieder zu mir gesprochen und hat gesagt, hey, das ist nur ein Aspekt gewesen. Ich habe noch was anderes. Und mein Plan, über etwas Bestimmtes heute zu predigen, wurde geändert. Und hat gesagt, hey, ich habe etwas anderes heute, was du vorbereiten sollst diese Woche für den Sonntag. Und dann hat er mich zu einem bestimmten Thema geführt, das unglaublich wichtig ist, ganz besonders für Gemeinden, die in Ländern existieren, ja, wo es Wohlstand gibt. Und äh, das Thema, das er mir aufs Herz gelegt hat, ist folgendes: Jesus möchte nicht nur eine Jause mit uns essen, nur ein Lunch mit uns haben, ein Mittagessen, sondern er, Jesus möchte bei, bei mir wohnen, bei dir wohnen. Und ich habe mich auch gefragt, warum so? Denn im Prinzip glauben wir ja an Jesus, wir sind in einer Beziehung mit ihm, die Gemeinde ist ja die Braut Jesu, er ist der Bräutigam, es gibt eine Liebesbeziehung zwischen uns und dem Herrn. Und Aber wo ich dann in die Bibel hineingeführt wurde, habe ich gesehen, dass es eine Gefahr gibt für die Gemeinden, die in Wohlstandregionen sind. Bevor ich aber zu dem komme, will ich noch etwas sagen. Ich habe ja Zacchaeus letztes Mal erwähnt. Ich habe aber nicht so vertieft, was, was mit ihm geschah an dem Tag, an dem Jesus gesagt hat, hat, heute muss ich in dein Haus reinkommen. Erinnert ihr euch an Zacchaeus, was passiert ist? Er war noch nicht nach Hause angekommen. Hat er auch kein Handy, seine Frau zu, zu informieren. Hey, schau mal, wir haben Gäste heute zu Mittag oder heute Abend. Gab's nicht. Aber etwas ist bei dieser Selbsteinladung mit Zacchaeus passiert. Bevor der Herr zu ihm nach Hause angekommen ist, spricht er unterwegs noch mit ihm her. Ich kenne das Gesetz. Ich weiß, ich war nicht korrekt gegenüber den Menschen hier in dieser Region. Ich weiß, ich habe betrogen. Ich habe gestohlen. Ich habe zu viel Zoll abverlangt. Und ich werde alles zurückgeben. Vierfach. Und die Hälfte von dem, was ich besitze, will ich den Armen verteilen. Wow. Eine einzige Begegnung mit dem Herrn. Und was hier und hier passieren kann. Stellen wir uns mal vor, was kann passieren, wenn er bei uns zu Hause ist. Wenn er bei uns wohnt. Wenn wir jedes Abendessen mit ihm gemeinsam verbringen. Und wenn wir auch tagsüber noch mit dem Gedanken, da sind Herr, diesen Tag will ich in deiner Gegenwart verbringen. Was könnte da passieren? Aber ich ich komme zum Thema. Jesus möchte bei dir wohnen. Frage. Warum seid ihr heute hier? Warum seid ihr heute in die Kirche gekommen? Was verfolgt ihr mit diesem Gottesdienstbesuch? Ich ging, wäre noch eine Frage möglich, auch für die, die heute nicht da sind, und zwar, warum bist du heute nicht in der Gemeinde? Was sind deine Erwartungen vom heutigen Gottesdienst? Was erwartest du heute hier? Ich gehe auch noch einen Schritt weiter und frage, warum hast du dich bekehrt? Warum bist du eine Beziehung mit Jesus eingegangen? Was war dein Bewegungsgrund, wo du dich hast taufen lassen? Was hast du damals verfolgt? Warum hast du all diese Entscheidungen getroffen? Warum bist du eigentlich heute hier? Nun, es sind rhetorische Fragen, ich warte frag auf keine Antwort, aber ich, ich stelle sie und ich, ich will auch dich ermutigen, noch darüber nachzudenken, wenn du heute nach Hause gehst. Warum tust du das, was du tust am Sonntag? Gibt es nichts anderes zu tun? Ganz besonders komme ich wieder in einem Land, wo wir so einen Wohlstand erleben, wo wir, ich sage, die meisten von uns mehr haben, als wir brauchen. Warum? Ich glaube an Jesus als Erwachsener, habe ich mich auch taufen lassen, weil ich seine Gegenwart nicht jetzt und hier nur, sondern ganz besonders in der Ewigkeit erleben möchte. Ich will dort sein, wo er in seiner Herrlichkeit ist. Denn er hat mir dieses Versprechen gemacht. Dort will ich sein. Und ich will in seiner Herrlichkeit die Ewigkeit verbringen. Denn ich habe gehört, es gibt die Herrlichkeit Gottes und es gibt auch einen Abgrund. Es gibt auch eine Hölle, es gibt auch einen Ort, wo man getrennt ist von Gott und wo es schrecklich aussieht. Und ich habe mich für die, sage ich, positive Seite entschieden. Für das Gute entschieden. Ich will eigentlich mit Jesus in seiner Herrlichkeit im Himmel verbringen. Ich glaube, bei euch, bei den meisten, ist das Gleiche die Realität. Wir haben uns für ihn entschieden, weil er uns bestimmte Verheißungen gemacht hat, und uns das Angebot gemacht hat, durch den Glauben an ihn, diese Verheißungen gültig zu machen für unser Leben. Und wir wollen eigentlich die Herrlichkeit bei ihm Erleben. Gott will bei mir wohnen. Frage: Nur wegen einer Liebesbeziehung soll das so sein? Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab für mich damit ich, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ein ewiges Leben habe. Und er hat mich geliebt und ich liebe ihn. Und was tun zwei Menschen, die sich, oder zwei Personen, die sich gegenseitig lieben? Wenn sie dann auch heiraten, wollen, wollen sie gemeinsame Wohnung haben. Sie wollen beieinander sein. Ich könnte kaum mir vorstellen, Adi von Hermi getrennt zu, zu sehen. Sie heiraten und... Und sie wollen nicht in der gleichen Wohnung leben. Oder ich, ich, egal zu wem ich gehe, zum, zum Georg und zur Eva, oder äh, egal zu wem ich gehe. Wenn ich Mario frage, wie es war, ein paar Wochen, wo seine Frau nicht hier war, einsam allein im Haus, äh, ja, wer will heiraten und dann einsam leben? Wenn eine Liebesbeziehung da ist, da ziehen sich die zwei Personen an, sie wollen. Ihren Raum, ihre Wohnung miteinander teilen. Sie wollen Gemeinschaft haben. Sie wollen gemeinsam ins Bett gehen. Ja, Sie wollen gemeinsam im Bett schlafen. Und sie wollen, hey, die wollen auch über die, den Morgen und den übermorgen miteinander reden, nicht wahr? Und das ist eigentlich auch die Absicht von Jesus. In Johannes 14 heißt es ganz deutlich: Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und ich gehe hin und ich bereite für euch einen Platz vor, dass auch ihr dort seid, wo ich bin. In der Herrlichkeit meines Vaters in dem großen Haus, das er dort hat, will ich eine Wohnung vorbereiten, damit wir dort gemeinsam leben können. Und das für die ganze Ewigkeit. Aber... Obwohl die Absichten Gottes so klar sind, kann es passieren in der Wohlstandsgesellschaft, dass Christen verlockt werden, so wie ich auch im vergangenen Jahr noch darüber gepredigt habe. Der Teufel, der, der Satan versucht uns zu verlocken und, und zu entführen, wenn ich das so sagen darf. Und heute will ich eigentlich einen Bibeltext aus der äh, Offenbarung lesen, den ich nicht unbedingt auf dem Herzen hatte in dieser Zeit, aber der mir vergangenen Sonntag und Montag besonders aufs Herz gelegt wurde. Offenbarung, Kapitel 3, Verse 14 bis 22. Es geht um die Gemeinde von Laodicea und historisch gesehen sagen sehr viele Prediger und, und Theologen, dass es die Endzeitgemeinde wäre. Und ich will hier zuerst das Wort lesen und danach ein paar Gedanken aus diesem Text herausholen. Der Brief an die Gemeinde in Laodicea. An der Regel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt der eine, der die Erfüllung aller Zusagen Gottes ist. Sein treuer und wahrhaftiger Zeuge. Er ist der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. So stark. Ich wiederhole. Ich kenne dich genau. Und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau. Und deshalb werde ich dich ausspucken. Du bildest dir ein, ich bin reich. Ich habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es an nichts. Da machst du dir selbst etwas vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du bist in Wirklichkeit. Arm, blind und nackt. Darum solltest du dich endlich um den wahren Reichtum bemühen und das reine Gold, das im Feuer geläutet wurde. Nur dieses Gold macht dich reich. Und nur von mir kannst du es bekommen. Lass dich, lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, damit du nicht länger nackt dastehst und dich schämen musst. Kauf dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Bei allen, die ich liebe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu Herzen und kehr um zu Gott. Mehr du es denn nicht, noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Wer durchhält und den Sieger ringt, wird mit mir auf meinem Thron sitzen, wie, so wie auch ich mich als Sieger auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Da ist das Wort Gottes. Laodicea, der Name, ist aus zwei Wörtern ist zusammengetan worden. steht also aus zwei Wörtern. Lao, das Volk, die Zea, das Sagen, die Autorität. Und bedeutet in sich, das Volk hat das Sagen. Das das Volk führt, leitet. Oder egal, Demokratie. Laodicea bedeutet Demokratie. Die Menschen haben das Sagen. Und es scheint, dass in den letzten Jahrhunderten schon auch in der Gemeinde die Demokratie einen Weg gebahnt hat, sich einen Weg gebahnt hat. Und dass wir nach unseren Satzungen und Gemeindeordnungen jetzt demokratisch wählen, bestimmen und so weiter und so fort. Laodicea war eine der sieben Städte oder wenn es um die Gemeinde geht, um die eine der sieben Gemeinden in Kleinasien und Laodicea als Stadt war die reichste in der Region. In dieser Stadt gab es drei Wichtige Bereiche, wo es eigentlich die Stadt definiert hat. Die vielen Banken, das viele Geld, die Textilindustrie, dort gab es die schwarze Wolle bei ihnen. Und auch aus medizinischer Perspektive gab es eine besondere Entwicklung im Bereich Salben. Höhepunkt, die Salbe für die Augen, für die Falten rund um die Augen. und Wo im Jahr 62 nach Christus ein Erdbeben stattgefunden hat, wurde die Stadt fast von der Erde gelöscht. Und der Stolz dieser Stadt und der Geschäftsmenschen in dieser Stadt war so groß, dass sie die Hilfe von Rom, die staatliche Hilfe zum Wiederaufbau abgelehnt haben. Sie haben gesagt, wir haben die Kraft, uns selbst wieder die Stadt aufzubauen. Waren sehr reich. Aber genau hier passiert etwas Außergewöhnliches, Nicht nur dann und dort, sondern auch heute und hier in unserer Zeit. Dass wir wegen Wohlstand stolz werden können. Wer wir sind, was wir haben, was wir besitzen. Und ich habe auch Menschen begegnet, auch in unserer Kultur, in der rumänischen Kultur. Sie sind das, was sie besitzen. Und ihr Image, ihr soziales Image, hängt von dem ab, was sie besitzen. Was nicht immer das Beste ist. Wo ich in den Staaten war, war das ein Grund, weil ich gesagt habe, Hey, obwohl ich einmal hinziehen wollte, ich nicht dort wohnen und leben möchte. Weil bei vielen habe ich das erlebt, ich bin das, was ich besitze. Und mein Image ist demgemäß, was ich habe. Und das ist eine Gefahr. Aber hier, wir haben heute zu tun mit jemandem, der nicht unbedingt auf deinen Besitz schaut, sondern der dich anschaut als einer, der dich liebt. Als dein Bräutigam, als, als jemand, der Interesse hat an deiner Person und mit dir Zeit verbringen möchte. Denn er ist der eine, der alles über dich kennt. Er kennt er durchschaut dich nichts ist ihm verborgen er kennt deine geistliche Lage, deine geistliche Situation er kennt auch deine materielle Situation, Er er weiß alles über dich du brauchst ihm nichts sagen es kann aber passieren in dieser Wohlstandsgesellschaft dass wir uns ein eigenes Image über uns machen, ein eigenes Bild über uns machen und wir denken manchmal so: Hey, ich habe, ich brauche nichts mehr. Ich bin nicht mehr abhängig von jemand anderen um mich her und mir geht's gut. Was wir aus diesem Wort herausfinden ist, dass das, was wir uns manchmal einbilden, nicht die göttliche Realität ist. Gott widerspricht dieser Gemeinde und dem Leiter dieser Gemeinde. Hey, du siehst nicht, wie arm du bist. Du siehst nicht, wie dein Zustand aussieht. Du bist arm, blind und nackt. Die Gemeinde dachte, ich bin reich, mir geht's gut, ich habe alles, was ich brauche und Gott sagt, du bist arm, blind, nackt. Ich habe etwas gehört, wo ich schon vor 20 Jahren in den Staaten war, dass es sehr viele Gemeinden gibt, die jetzt die Türen schließen. Aber es es, es ging um Gemeinden, die nicht unbedingt das Wiedergeborene vor Augen haben hatten oder die Wiedergeburt unter den Christen, sondern an der Kategorie. Vergangene Woche war ich zusammen mit einem Pastor in einem Gespräch und er hat mir gesagt, in der Assemblies of God, in den Staaten, und da ist eine Pfingstbewegung, die größte Pfingstbewegung international auch, schließen mehr Gemeinden, als Gemeinden gegründet werden war geschockt. Es schließen mehr Gemeinden ihre Tür als Gemeinden, die neu gegründet werden. Und in den letzten Jahren wurden über 5000 Gemeinden gegründet. Aber es wurden mehr als die 5000 geschlossen. Im Westen besteht diese Gefahr, dass wir uns einbilden, etwas zu sein, etwas zu bewegen, etwas zu besitzen und trotzdem aus der Perspektive Gottes nicht dort zu sein, wo wir sein sollten. Und das wäre einfach eine Gefahr. Und was ich heute tun will, ist nichts anderes, als jeden Einzelnen zu ermutigen, die Perspektive Gottes zu verstehen, die Sicht von Jesus zu bekommen, wie er uns sieht. Und dass wir uns bemühen, auf diese Richtung einfach einzuschlagen, in diese Richtung zu gehen. Hier heißt es noch, ich will es kurz auch andeuten, bei allen, die ich liebe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Wenn Gott jemandem begegnet und ihm die Schuld aufdeckt, ist das ein erstes Zeichen, dass er diese Person liebt. Wir denken an Gericht. Ja, so gehört es sich. Denn, und wir richten und schlichten, das ist Gott nicht. Und das will Gott nicht. Aber egal, in welcher Form es bei uns, oder welche unsere Lage wäre, wenn er etwas in unserem Leben aufdeckt, dann tut er das, weil er uns lieb hat. Und weil er uns wieder für sich gewinnen möchte. Er will uns wieder für sich haben. Und es ist hier ganz, ganz klar. Nimm dir das zu Herzen, sagt der Herr zum Pastor dieser Gemeinde, und kehr um zu Gott. Geht weiter. Mehrst du es denn nicht, noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Unglaublich wichtig. Er hat und verfolgt das Gleiche wie vor 20, 30, 40 Jahren, wo wir ihm zuerst begegnet sind. Er will die Gemeinschaft mit uns. Er will, dass wir den wahren Reichtum haben. Er will, er will unser Bestes auf geistlicher Ebene. Und hier, bevor ich auch noch zurückkomme zu diesem Vers, der mir unglaublich wichtig ist, dass der Herr draußen ist und wir drinnen alles super gut haben, ja, will ich noch etwas sagen, auch über diesen Reichtum, wo wir ermutigt sind, ihn uns anzuschaffen. Dass wir das Gold, das er anbietet haben können und die Kleider, die er anbietet und so weiter Darum solltest du, endlich nach dem Wei- solltest du dich endlich nach dem wahren Reichtum bemühen. Das reine Gold ist nicht das Gold, das wir hier erleben, sondern der Glaube an Jesus Christus, aber der aktive, der lebendige Glauben an Gott, an Jesus Christus. So sagt Petrus auch in seinem Brief, der Glaube, der geläutet wird, wenn wir auf die Probe gestellt werden, ist wertvoller als das reinste Gold. Lesen wir 1. Petrus Kapitel 1 und da finden wir das im Vers 7. Wahre Reichtum ist der Glaube, der uns in Bewegung setzt, damit wir Zeit und unser Geld und unsere Gaben ins Reich Gottes investieren. Und das ist der Ansatz von Jesus, das will Jesus von uns, dass wir einfach diesen Reichtum anschaffen. Die weißen Kleider. Es heißt in der Offenbarung 19 über die Hochzeit des Lammes dass er seine Braut in reinem strahlend weißen Leinen gekleidet hat. Und dann kommt die Erklärung, das Leinen ist ein Bild für die gerechten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Die, die weiße, reine Kleidung sind die Werke, die Taten deren, die eine authentische Beziehung mit Gott haben. Also was Gott will, dieser wertvolle Glauben, der teurer ist als Gold, sollte eigentlich bewährt sein durch die Werke der Christen, durch das, was wir tun. Und die Salbung für die Augen, es ist einzig und allein der Heilige Geist, der uns die Augen öffnen kann, das Wort Gottes zu verstehen, wahrzunehmen und anzuwenden in unserem Leben. Er ist es, der das Beste für uns verfolgt. Und hier komme ich wieder zum Vers 20. Sie ich stehe vor der Tür. Es kann passieren, wenn der Einfluss der Gesellschaft so groß ist, dass wir immer weniger die Stimme des Herrn hören und immer, immer intensiver, immer mehr die Stimme der, säkula- der säkularen Gesellschaft. Und wenn wir das so haben, dann wird unser Auge irgendwie, unser Ohr irgendwie taub. Taub. Und wir hören dann nicht, was Gott zu uns spricht. Und ich bin offen, euch es so auszudrücken. Ich habe diese Woche, am Anfang der Woche, die Stimme. Gottes gehört. Ich habe das Anklopfen an die Tür der Gemeinde gehört und habe ja, ihm gehorchen wollen und habe mein Predigtthema und auch den Predigtext und alles geändert und habe diese Predigt vorbereitet. Und ich habe nicht nur das Klopfen an der Tür gehört, sondern ich habe ihn auch eingeladen, für heute hier zu sein. reinzukommen in die Gemeinde. Damit jeder, der heute hier teilnimmt, eine Entscheidung treffen kann. Denn es heißt hier auch so, wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür auftut, es geht nicht nur um die Tür der Gemeinde, die ich geöffnet habe, sondern auch individuell für jeden Einzelnen, der Teil der Gemeinde ist. Und wenn wir heute die Stimme Gottes hören, die Frage, die sich stellt, ist, ob wir bereit sind, die Tür unseres Herzens zu öffnen und ihn wieder zu unserem Bräutigam wertzuschätzen und die Gemeinschaft mit ihm suchen. Denn das ist das Endziel, das er eigentlich für uns hat. Er will bei uns sein. Nicht nur einmal auf Besuch bei einem Mittagsessen, sondern er will bei uns wohnen. Es ist ganz deutlich in der Schrift und hier werde ich noch einen Text eingehen. Ich habe auch mehrere Übersetzungen herausgesucht für diesen Vers. Eine nur will ich lesen, die neue Genfer Übersetzung. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Er will eigentlich diese Gemeinschaft. Und Jesus spricht ja im Johannesevangelium mit seinen Jüngern und sagt ihnen Folgendes. Wer meine Gebote annimmt, Johannes 14, wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. 23. Vers. Ich an, Ihm antwortet Jesus, wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben und wir beide werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Also er will zu mir kommen, bei mir wohnen und immer bei mir sein. Könnten wir uns heute das Leben so vorstellen? Stellen wir uns vor, von morgen bis Abend ist er bei mir. Alles, was ich tue, tue ich in seiner Gegenwart, bewusst. Er begleitet mich durch den Tag. Und am Abend, das Abendessen war bei den Juden, das Wichtigste von den drei Mahlzeiten, die wichtigste Mahlzeit, und am Abend ein paar Stunden plaudern wir mit Jesus am Tisch. Könnten wir uns das vorstellen? Wie würde unser Leben aussehen, wenn das die Wahrheit wäre, die Wahrheit unserer Existenz? Wenn wir ihn in unserer Familie haben, für immer. Aber es scheint aus diesem Text heraus, dass er auch mehr oder weniger sich zurückzieht, wenn er nicht mehr wichtig ist in der Familie. Er geht weg. Dann kommt er und klopft an die Tür. Hey, ich bin draußen. Willst du mich reinlassen in dein Leben, in dein Haus? Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Ich will mit dir essen. Hier noch der letzten Vers aus dem Johannesevangelium evangelium Dann habe ich noch ein kurzes Wort aus dem Psalm von unserem Nachdenken überlegen. Und ich lade auch den Roni nach vorne ein. Wer mich aber nicht liebt, der lebt auch nicht nach dem, was ich sage. Meine Worte kommen nicht von mir, sondern von meinem Vater, der mich gesandt hat. Mein Anliegen heute, für jeden Einzelnen, wie auch für mich, dass wir zu Gott kommen und sagen, Herr, hier bin ich. Öffne mir die Augen, meinen Zustand klar zu sehen, zu verstehen. Meine Lage, meine geistliche Lage, nicht nur die materielle, meine geistliche Lage. Wie sieht es bei mir geistlich aus? Was wünschst du dir von mir? Und wenn er heute an deine Tür klopft, dass du ihm auftust... Der Psalmist sagt im Psalm 139, Durchforsche mich, O oh Gott, und ziehe mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und meine Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Lasst uns stehen. Lasst uns vielleicht eine Minute, zwei uns Zeit nehmen und eine Entscheidung treffen. Der Herr klopft an jedes einzelnen Tür. Er will bei mir wohnen. Er will bei dir wohnen. Er will bei uns wohnen. Als Gemeinde, aber nicht nur, als auch Familie und Individuen. Er will Gemeinschaft haben mit uns. Und wenn er unsere Augen heute öffnet, dass wir unsere Situation erkennen, unsere Lage, wie reich oder arm wir geistlich sind, wie wir uns einbringen und alles Mögliche, Lasst uns mit ihm darüber plaudern. Lasst uns mit ihm darüber reden. Laden wir ihn ein für heute Abend und für den ganzen Rest unseres Lebens, dass er uns begleitet, dass er bei uns ist. Und immer wieder, wenn wir in Gefahr sind, uns von ihm abzuwenden, dass er uns auf den richtigen Weg zurückbringt. Er will uns in seiner Herrlichkeit haben für die Ewigkeit. Falls du noch keine persönliche Entscheidung getroffen hast in dieser Hinsicht, seine Absicht ist klar, er macht keinen Unterschied. Er liebt alle Menschen gleich, egal woher du kommst, egal was du getan hättest. Er ist der Gleiche in seiner Liebe uns gegenüber. Er liebt uns so sehr, dass er uns mir eigentlich nicht lieben kann. Und er lädt dich auch ein und klopft auch an deine Tür. Öffne ihm, öffne dein Herz, nimm ihn auf und bitte ihn, sich dir mehr und mehr zu offenbaren, mehr und mehr zu erkennen geben. Vater im Himmel, hier stehen wir in deiner Gegenwart. Du kennst alles über uns. Du weißt alles, was wir tun. Nichts ist vor deinen Augen verborgen. Du bist heute hier, um uns zu begegnen. Du willst bei uns wohnen. Du willst für immer bei uns sein. Schenk uns die Kraft, die richtige Entscheidung zu treffen, dich einzuladen und den Rest unseres Lebens mit dir zu verbringen. In deiner Gegenwart. Dass du unser Leben bestimmst. Dass wir uns nie um irgendetwas verstecken müssen dass wir dir nichts verbergen müssen. Falls irgendeiner von uns vom richtigen Weg abgekommen ist, Herr, bitte ich dich von ganzem Herzen, hol uns alle zurück auf den Weg, den du für immer für uns bestimmt hast. Wir wollen in deiner Herrlichkeit sein. Segne uns, Herr, Im Namen von Jesus. Amen. Lasst uns noch gemeinsam ein Lied singen. Und danach erklären wir die Gemeinde als abgeschlossen. Falls jemand etwas spenden möchte, gibt es die Gelegenheit da draußen. Nächsten Sonntag haben wir einen Gastprediger bei uns. Verpasst den Sonntag nicht. Und dann im Februar werden wir den Fastenmonat haben. Darüber werden wir nächsten Sonntag noch Ein paar Dinge hier erwähnen. Amen.